0: 哈喽，大家好，这里是啤酒事务局，我是天。啊，今天没有齐、啊，大家可能有点奇怪，因为这也是我们第一次啊，我一个人在录节目。现在我是在深圳，然后齐姐还是作为打工人在上海打工，所以周末没有时间过来。那我们广大男性的听友们不用失望，我们今天有另外一位小姐姐来和我们一起聊天，然后她是 Bonnie
1: 。Hello， 大家好，这里是 Bonnie
0: 。<笑> Bonnie 是谁
1: , Bonnie 是,谁<笑> ？Bonnie 是 Et b r e e w r y 的设计师
0: 。哎、嗯，好。啊很漂亮，然后很时尚，然后还有另外一位嘉宾，他是 Terry。
2: Hello，Hello， hello, 我是 ET Brewery 的 Terry， 就是两位创始人之一
0: 对。对，今天也非常抱歉，就是因为一些技术原因，咱们只有两个麦克风，所以导致两位关系更加亲近。对，非常亲近。<笑>所以今天我非常开心，也是来到了我们深圳的 ET Brewery。深圳其实对我来说是一个挺有感情的地方，之前也工作过好几年。嗯然后我是在呃一七年之前就在大疆工作嘛，然后后来就离开了。是当时在大疆工作的时候，其实特别想在深圳这边发掘一个像这样的一个 brewery， 但是当时好像还没有开，是吧
2: ？呃，我们是一六年年底开的，相当于是一七年也还没有什么名气吧
0: 。对, okay, 对，当时我也是孤陋寡闻，在走之前都没有发现这么一家宝藏酒馆
2: 。没有，当时整个深圳的精酿文化，包括从业的人数都是很少的，所以很正常
0: 啊、嗯。OK， 你也是啊、呃，在那时候是已经全职在做了吗？还是兼职的状态
2: ？我们其实是从一五年开始就自酿了，在家酿，然后一六年开店的时候已经是全职投身进来做这个事情了。就已经是把过去的上班的呀，或者别的什么，甚至感情上的事
0: 都断掉了一心一心一心啊？是吗？对，说出你的故事。没有没有没有。上班我们不关心。<笑>对，
1: 突然间就很感兴趣<笑>
0: 对你这件事，我看是在一些比较好的咨询公司工作。对我一直都是，因为其实我很
2: 喜欢通过数据，通过逻辑分析。就年轻的时候哈，再年轻一点的时候，嗯、现在也年轻了。<笑>就是会喜欢用这些东西来洞察一些事物的规律嘛，所以我一直包括上大学、研究生都是学一些数据分析。完了，我们当时在英国也做过一些咨询的工作，回来深圳以后也继续在做咨询公司的工作。后来啊，一五年我们也是一边工作一边在玩家酿。但是到了一六年，也是自己人生感觉就是需要一点变化的一个状态。然后一六年会回顾的特别多，想以前自己的一些经历和生活，觉得我们好像在被一个东西框在里面，在一个既定的框架里面，然后你再去找寻逻辑。然后我瞬间就是那时候可能瞬间就觉得这个规矩本来就很扯淡。就是你要在一个已知的东西里面再去找逻辑。那时候我慢慢开始想，我们能不能从未知的世界去不要找逻辑，去探索未知，可能那种是更好的一个状态，人生的状态嘛。嗯、所以那时候就自然而然就辞职了，就不干了
0: 。那怎么找到精酿啤酒这个切入点
2: ？切入点其实是呃，为数不多我跟 Eric 一个呃都特别喜欢的一个点。就是因为我在当时在英国留学，然后他也很早去了美国。那我们俩其实是接触了一个相当于啤酒精酿啤酒里面的新世界和旧世界嘛。我在旧世界里面，可能更多的感受到的不是酿造端的一个创新和发展，更多的是在社交啊、呃场景上啊，像英国这种酒吧非常成熟嘛，整个业态嘛。我会感受的比较深一些，所以我回来也在中国也还是一直在找呃好的酒吧去喝酒，特别是啤酒吧。然后 Eric 呢，他当时也在美国上班，所以周围人很多人也酿酒、家酿啊、呃，他的同事，所以他对这种酿造的技术啊、创新啊的这种感官也会就更加强烈一些。所以当时我们大概是，我是一四年才回的中国，然后他一五年初这样子，所以我们当时回来重新碰面以后。也是在酒吧碰面，就是不断去酒吧喝酒，也在探索我们其实人生可以再做些什么东西，除了上班，嗯、除了
0: 这个打工。对对对。对对<笑> OK， 那 Bonnie 是怎么被忽悠进来的
1: ？Bonnie 是一个意外的场合被 Terry 发现了，然后就突然间进入了精酿的坑里。
0: Okay. 你当时在做什么
1: ？我本身专业是学设计的，然后在因为我们本身也是校友嘛，然后 Terry 在找到了我做一个 pattern 的兼职。然后我就慢慢接触到了精酿行业，然后也了解到了这部分，然后慢慢开始学习，现在也在学习。我本身其实一开始学设计，就更多其实是感兴趣像艺术文化方面的东西，所以一开始自己找工作和实习的方向也会想往美术馆这方面去寻找。所以当时也是一直在兼职美术馆的工作，然后也一直在兼职做 ET 的 part time， 然后就是慢慢就是还是会觉得说。我对这方面会更感兴趣，然后也是在把自己的兴趣爱好和跟我的专业技能就结合在一起。觉得说 ，ET 是一个很好的地方，其实可以喝酒、嗯、学习，在了解的东西，同时也把我这己东西可以融入进来了
0: 。对，其实啤酒这件事情热情很重要。对对，因为前天晚上啊，我也是到店里来嘛，当时 Terry 还没到，然后 Bonnie 就非常热情的给我介绍每一款酒。如数家珍，就各种故事以及走的一些名字啊、一些设计啊，感觉都非常有意思。对对对
2: ，Bonnie 应该算是我们公司现在，呃，除我跟 Eric 以外，对酒款的内涵、从命名到配方酿造的初衷，他都是最熟悉的，因为他是最先去接触我们的这些想法，嗯、然后甚至我们会一起去思维碰撞，怎么去构造这个每款酒的插画。OK， 所以其实他是要需要通过插画把这款酒的精神内涵去体现出来
0: 。通过一提精酿，你们想传达一些什么东西？就像刚刚之前我
2: 们呃探讨到的，就是可能我们两个人就 r 艾瑞跟我的人生也到了一个想要去改变、想要去突破的一个状态。所以其实当我们在创造这个品牌的时候，我们也是想除了喝酒本身能。带给受众更多的东西，第一个就是反逻辑。我觉得这个世界上的逻辑，它不是没有意义，它的意义存在于说在已知事物里面。它需要逻辑。我觉得已知事物对一个星球、对一个宇宙这种浩瀚的无边的一个情景来说，它是很小很小一部分。所以我希望，嗯，这个品牌能带给受众，第一个就是反逻辑，不要有限制，愿意去更加开拓、寻找自己的生命或者别人的世界里面的一些未知的东西，这是我们想宣传的一个状态
0: 。OK， 是不是因为你之前在咨询公司每天？逻辑打交道太多了<笑>，对，之前
2: 就是每天都讲逻辑，做任何事情都讲逻辑，甚至是你啊，因为咨询公司有点像那种呃特工的一个工作方式，就是甚至你打个饭都要讲逻辑，就比如说我们中午下班就是午休的时候，一个 team 的人下去，然后你老板站在你后面，他就会问你，你今天为什么吃这个？你昨天为什么吃了这个？哦、他们会将任何身边的一切东西都会归结成可以通过咨询的方式啊、呃嗯，我怎么去降低这个菜的价格，然后提升那个的销量？他们会去想这些事情、嗯。长期在这个状态下，一方面是打鸡血，另一方面是我的世界好像永远都是我已知的东西，就好像那个鸡蛋翻来覆去的炒，翻来覆去的炒，但还是那个鸡蛋，就那感
0: 觉。嗯你前天晚上跟我讲那个反逻辑的，我还觉得挺有意思，挺有启发。嗯，对，所以今天这一期我也就是不按照我们的大纲来聊了，我们、哦、没关系，我们来聊到哪就是哪儿。对对，随便聊。<笑> OK， 所以咱们想传递从外星人的视角来看待地球，然后反逻辑的。对,对
2: ，这是一个首先 ，ET Burry 这个名字也是 Eric 跟 Terry， 就 E 跟 T 的首这母缩写嘛。啊，这是第一层含义，然后第二层含义就是我们、呃、想从一个外星人的视角去。不光是看待地球这个星球，还可能更多的再浩瀚一点、再大一点去看这个宇宙。不光是生命，也有一些安静的东西，就无生命的东西都要去看待它。所以整体来说，是从外星人的视角去看这个宇宙，而不是说人类穿上宇航服呃去看外太空。刚好是反过来的一个，就是
0: 外星人来观察人类。对对对,对 ，OK
2: 。他不光是说观察这个星球，而是说。观察整一个宇宙，这个、东西跟我们本身啊，就好像说外星人本身也有自己的一个星球嘛。嗯。那我们既定的一个环境跟生活，当我们舍弃了这个星球后，我们去到其他地方，是不是有什么不一样？或者说我们需不需要改变自己？就是这种拓展性的一个思维。有时候完完全全换了一个地方以后，你是没有办法说通过改变达到一些你的呃一个适应的目的的。它甚至可能是毁灭。嗯甚至是涅槃重生的一个状态，有可能是颠覆性的状态了
0: 。OK， 那咱们通过什么样的方式来去传递那些概念或者是感受呢？
2: 首先，我们常规款的十五到十八款的酒都会有自己的专属插画，从配方到设计到起名字。然后到最后的插画的形成，我们其实有一个统一的逻辑。嗯啊，我们希望每你不是反逻辑吗？我的反逻辑不是说反对一切 ，OK， <笑>只是说除了你生活中必要的东西以后。你还是要有一个反逻辑的
0: 思维去看这个世界、嗯，用逻辑的方式来反逻辑
2: 。对，就是在做某些事情的时候，你还是需要有一个逻辑的思维， okay, 对吧、嗯？你不能完全是乱出拳。所以我希望所有的酒会在一起，它是一个完整的，可能是一个中篇小说。然后这个小说我也在继续写的、嗯，可能还需要一到两年的时间，我想去把这本书发布出来。其实是完整的讲了一个我们这个品牌。衍生出来的一个星球里面的外星人，他们在自己的星球里面生活的很开心，再到放弃自己的星球来到了地球，和怎么融入这个地球，整一个连串的故事，然后融入到了每一款酒
0: 里面。这个故事可以把你所有的酒的故事串起来。
2: 对对，它是一个相当于是一个中篇小说，但是呢，每一章节的一个故事的一个场景，它其实对应了一款酒。那我们现在其实因为整一个蝙蝠还没有完整。相当于是我写这个书，它是乱序的，我会先把很多酒先酿出来，然后想好了单独一个酒的故事，再慢慢的看他们的顺序应该怎么排，再去排他在整个小说里面的的顺序，这样子。
0: 有意思，就是所以你这些酒的名字怎么串，你还没想好，但是最终会串起来是一个完整的故事。他们其实
2: 基本上每三每两之间，其实都已经有了一个关联性的问题，就是相当于他们之间是可以互相去切换的了，在小说里面的场景里面。嗯、但是整一个大的场景的话，他还没有完全串在一起
0: 。OK， 因为大家还
2: 不知道咱们的酒的名字嘛、嗯嗯，可以举一些例子。举三个酒的例子，一个是那个三十五区，是一个帝国 IPA、嗯。其实这个酒是。它倒不是我们我设想的，不是这个小说的最开端，它是外星人来到地球这个章节的开端。这个酒就是三十五区的帝国 IPA， 那三十五区这个名字本身就是。因为是来到中国的土地嘛，中国是有那个三十四个呃省级行政区，三十五区的意思，就有点类比那种美国的五十一区那种感觉吧。所以三十五区这个酒呢，呃，我们描绘的一个故事就是，当外星人来到地球以后，他们发现，呃，直接就从他们星球来到这个地球是没有办法一下子适应的，这个气温啊，这个。整个紫外线啊，光照强度啊，就是整一个环境。哪怕说地球本来是很好的一个居住环境，但可能他们先前队一到达，马上就整个身体机能适应不了，就死掉了。所以35区是外星人在地球，或者说在中国土地建立了一个叫做“生命缓冲期”。这个星球的人非常聪明，他们把一些啊胚胎里面的一个单细胞生物的时候。就已经把这个生物通过一个传送门，也就是我们另外一个酒的名字了，叫水衣门。他们通过这个机器去把这个单细胞生命传到了地球，然后其实就是直接在地球实现了从胚胎到完整生物个体的一个生产。也就是说，在他的这个过程中去适应地球，那他们会发现这样子会可行。所以随意门跟三四五区的一个连接在这里，然后完了以后，其实呃，在下面一个连接，其实比如说像跟愤怒外
0: 星人双倍 IPA 这个就也是有连接的。从、嗯、那个设计的角度啊，你是怎么传递这些品牌的一些理念？
1: 大家能清楚的感觉到 ，ET 其实就是一个外星人。那首先我们会有一个外星人的小 IP， 但是其实能见过我们的外包装的受众会来看，可能我们的包装的形象是比较丑萌的一种形象。但事实上，可能你一开始不了解这个 ET 是一个精酿的酒款的时候，我会误以为它是个果汁，它可能是一个其他的饮品，但是事实上它是个酒精。对，它是一个精酿，所以说其实这也是带出来一个我们反向在想、嗯，其实你看到可能是以为是一个你想象的东西，但事实上不是的，就是你看到可能我们店面是很工业，但是我们的品牌哎，就是还蛮可爱，但是也是有点丑萌的东西、嗯啊、所以它是一个本身一个小外星人，其实也像一个小怪兽的形象。然后像前面提到的三十五区，就是我们从画面上来看的话，它其实是在一个地下的地方，不是像我们一般地球人，我们是住在房子里，我们是在楼层里。但是我们是一个秘密的基地，是一个我们在孵化的地方，所以你能看到的画面，它可能是一个剖面，然后我们在下面做的我们各种各样的外星事物，我们在做的各种各种研究，在研究人类的活动，在研究我们怎么样在地球上去生活的各种事情，嗯、所以其实它是有很有趣的事情的，就是不按照着你的逻辑去想，然后。像是随意门的画面的它的表现的话，其实我们当初其实构想了很多种这个画面应该要怎么表现好。它可能是电梯的开门，还是说是一个万花筒？怎么样去用外星人的视角来想这个东西？因为我们现在正常逻辑还是我会想是一扇门，它就是个随意门，就哆啦 A 梦的那个门，对，就是一个门<笑>对，其实我不知道后面是什么而已。然后我们最后觉得说，哎，它会是一个传送带吗？然后我们就想说，把插画会设计成像是机场的那个行李输送出来的传送带，你不知道下一个弹出来的会不会是你的行李，还是别人的行李？然后可能他下一个弹出来就是一个外星人，他弹出来就是一个胚胎，他弹出来是各种不一样你想象不到的东西。这个会给你带来想象，会给你一定的空间，这也符合了随意门的。感觉也会结合它本身就是酒的风味，去会让你带有一些想象的样子
0: 。迄今为止，你最自豪的一个设计是哪一个
1: ？其实这个东西你不能讲自己最自豪的设计吧，因为你可能每一个成品，就像你那样的每一款酒，嗯、都是你孵化出来的东西、嗯。OK，
0: 但是我们就要举个例子嘛。
1: 对，举个例子，那就是火星交友。嗯、因为首先这一款是我们合作的 pattern 的第一款，找到一起开始合作其实是一个很奇怪的契机、嗯。一般我可能接单子啊，或者说做设计啊，甲方会给你提出具体的需求，我需要一个什么什么什么样的画面，我要怎么怎么表现，它可能是什么矢量的风格，它可能是什么样的国风的风格，什么之类的。Terry 很奇怪，就给了四个字：火星交友。没有了
0: 。也没告诉你这是什么酒，没有。他有,有告诉你这是啤酒吗
1: ？肯定是知道是啤酒。<笑> OK。对，但是我当时是还没有接触到精酿行业的，我当时不了解精酿是是个什么东西，就是我认知到的就只有啤酒，
3: 嗯、就
1: 没有了。但是它叫火星焦油，我也不知道它是什么风味啊，或者说什么酒体，就是不可能会考虑到这些问题。然后相当于我自己构建了个画面，它可能就是一个在首先是一个在火星的上面的一个形象，它是一个火星的形形象的话，它的空间是各式各样的。它是跟我们地球上的山体是不一样的，它会有外星人的呃怪兽的爷爷，或者说在奔跑，或者说他在泡温泉。他为什么会在那个地方、啊？就是会有各种各样的事情。但是当时真的是我，只是凭空的靠自己的构建、自己的想象，就存这四个字
2: 。这个酒从配方到最后的设计，都是我觉得非常满意的。你要是刚刚那个问题同样问我的话，目前为止最喜欢那个酒，我就是喜欢火星交友。它是一款 IPA， 对一个 session IPA，、嗯、一个全日 IPA、嗯。那这个酒呢，是我们第一次把 E.T. b u r y 这个品牌的一个故事和世界观放开，就是我跟 Ery 不想了，我想你
0: 想偷懒，
2: 我想第就是我们觉得我们想了很多，<笑>其实我还有因为还有很多故事在后面，但是我想知道一下，如果换了第三个人，他是怎么想这个东西的？那时候我就很好奇，当时 b o 我帮你是还在学校里面，他当时研究生还没毕业。一边是上学，一边是做一些 part time。那当时候也是一个意外的朋友的朋友的朋友了，应该是啊、呃、的契机，然后认识了 Bonnie。我就抛了一个课题，我就说，哎，要不你就“火星交友四个字画一幅画。然后我当然也给了一些我们呃原来的一些插画的，原来那个插画是真的是找另外一个设计师去去画的，就是一个甲乙方的一个工作关系嘛。所以我也把。之前的插画风格给他看了一下，然后给了四个字他、嗯嗯，那他就是画出来这幅画。看了这幅画以后，我就非常确定了。我说等 b 你毕业，然后就
0: 把他忽悠过来。
2: 对，就要忽悠过来我们公司。<笑>然后大概也是大半年的时间，然后到了他毕业，就顺理成章了，就成为公司的一员了。嗯
0: 这插画我觉得还是挺符合一个 session IPA 的感受，就是一天在欢乐的在 party， 然后可以喝一天。细
2: 节里面也体现了很多反逻辑的东西，比如说这个爷爷在泡温泉的同时，他在喝这个温泉水
0: 、哦。啊、哦，那他那其实就是在泡啤酒。
2: 对对，有可能是啤酒，有可能是外星人的啤酒。OK，、啊、不一定是地球人的啤酒、啊、嗯。就很多这种奇奇怪怪的故事，当然这个截图还不是个完整的插画
0: 了。OK。还有别的细节。行，那我们刚才聊了这么多，然后我们先喝一个，嗯、然后试试看一提的酒啊、嗯。虽然我都喝过了，但是假装没喝过。嗯、呵呵这个是云边午睡是我个人向最喜欢的一个酒
2: 。这个酒也是今年很出乎意外，在 c b 上拿奖了一个酒、就是。这也拿奖了吗？对，这个拿了个银奖。OK， 但这个是我们当时记的六款酒里面最没有预期去拿奖的，因为这个酒我们是完全啊。呃照自己的想法去酿的，嗯，呃、其实现在如果用 B J C P 的一个风格来分类，可能都找不到一个风格。对，那它最近似的其实是一个英式艾尔，呃，配方是一个传统英式艾尔，然后麦芽的颜色其实改变了，更浅了。其实传统英式艾尔可能会更深色一点，整、这个酒体。那我们通过传统的英式艾尔再搭配了一些香料的成分，我们加了柠檬草嘛，其实是想把一些古老的或者说传统的一些配方。呃，稍微更新换代一下，然后让消费者通过喝这个酒再去了解、嗯、哦。原来除了现在我们流行的一些浑浊呀、美式 IPA 呀，呃，这种酒化非常爆、非常强烈的酒款以外，还有一些这样子的，我们可能市面上已经很少接触到的一些酒款
0: 。我也是因为美式 IPA 入坑的嘛，对对,对。然后我家酿也基本上就是做 IPA， 因为做起来最简单，所以我之前一段时间就是只喝 IPA， 基本上。但是后来发现，就喝多了之后会有点腻，尤其是美式的 IPA 啊，这种新世界啊。所以啊、呃，就前天晚上，就是我看到一个英式艾尔，我就想试一下，然后发现它那种比较清新的这种花草的香气，嗯嗯嗯对，然后但又不是那种就是非常就是浓烈的啊，或者是目前市面上很流行的加了很多这种果汁的这种香气，我觉得就还挺好。就作为第一杯酒。因为你们自己本身不酿拉格啊、皮尔森之类的，对，
2: 暂时没有出拉格、皮尔森。然后之前有出过，出过短暂的出过，的确是整个酒厂专注的一个方向，还是偏向于说酸跟呃 PA、嗯、IP a 这个方向
0: ，所以没有酿太多那些。所以如果大家来 ET 打卡，我个人推荐可以,以这一款云端午睡，嗯，啊、呃，英式爱尔，开启你的 ET 之旅。对，对
2: 嗯、这个酒是非常入门。也不用说太多数据性，就是谁都能喝的一个酒款，酒精度也比较低，
0: 对，然后也、嗯、也不太苦，但其实是有那种我觉得是比较高级的花草香。对
2: 对对、嗯，如果能有机会去接触一些非常传统的英式艾尔的话，我们更多的从一些、呃、麦芽或者纸香的方向去品鉴精酿啤酒的时候，会找到另外一个方向吧。因为我感觉可能大部分，比如说近两年来入坑的一些消费者，他可能一入坑的时候。就是一些非常高阶的混浊啊、嗯、酸呐、啊嗯，或者是这种酒款了，他们会喝腻的。你放心对对对，就是总会喝腻，就是照着一个同样的款式喝，肯定会腻。也无妨去拓展更多的方向吧，这个世界还是很丰富的，精酿的世界
0: 。然后这个名字我也特别喜欢
2: 。这个名字其实这个插画还有个小故事，那这里就有一张云端午睡。对，你看那个插画其实是两个酒。上面在
0: 午睡，下面在干嘛
2: ？下面是追逐游戏。哦、oh. ，它其实是一一个连体，也是我们刚刚说的那种外星故事。其实这两个酒是在一个故事里面的。OK， 所以也是我们构思的一些小心思
0: 。这个酒就让我想到，在一个阳光明媚的下午，对，晒着太阳喝一杯，然后可以在躺椅上，或者是在云端上对对对，如果可以飞起来的话、就是那个，可以睡一觉。那个感觉
2: 。然后这个叉二的下半部分是。追逐游戏嘛，就是小孩子在下面奔跑，无忧无虑的，然后跑累了，跑上云上躺一下，喝杯酒、嗯，就那种感
0: 觉。因为这一期有很多的插画以及视觉的部分，我们可以把这一期的所有提到的这些设计的画面，嗯、我们插到我们的公众号推送里面去，大家可以关注一下
2: 。我们画插画不是为了酒，而是酒需要一个艺术的表达，所以我们在做一切设计的时候，我们希望它首先能呈现。呃，可以考究的艺术性，嗯，就是任何一张插画和设计，我们如果放到了艺术的市场里面，它是有价值的，它是能经得起推敲的，这是我们想表达的。那其实也就是展现这个行业里面，不光是把酒酿好，你还得从各个方面去下功夫，让消费者最后除了产品本身以外，他需要去做一些思维发散啊，他能感受到这个行业。带来的一个非常大的一个包袱哇！一打开什么都有的那种感觉。嗯
0: 、那讲到这里，我想问一个，其实我一直都在思考，或者是想要去了解的问题啊，就是你觉得酿酒这件事情是一门科学还是一门艺术
2: ？呃，酿酒的话，我觉得应该是一个比例。嗯，那我个人是认为艺术是占一个大的比例的。如果是一个公司里面，大股东可能是艺术，嗯，小股东是技术，是科学，科学只在整个。过程中占一个比较小的部分，我理解。但是艺术是在把这些科学怎么更加呃人性化的串联出来。就比如说，你一个客人坐吧台，你上来就跟人家讲技术、讲科学，其实是讲不通的。不是所有人都是科学家，但是所有人都是艺术家。任何一个生命体，它都是艺术家
0: 。对，对就很多时候，就是我们去一个就是酒吧，喝的开不开心。当然有一定比例取决于这个酒本身，但很多时候就是整个的，比如说酒吧的设计啊、环境的体验，是至你酒的名字，然后或者是你 bartender 给你就是介绍、互动的一种感受，其实整个的是一个体验，而不只是这个产品本身
2: 。对，就是我前几天不是看到一个，呃，公众号推文，就是它的标题就写的叫“我们现在推广精酿啤酒是为了”。未来没有精酿啤酒
0: ，这是我们的公众号
2: 啊，是吗？对啊、哦，请请关注一下
0: ，<笑>呃，请大家关注一下<笑>啤酒十五局，我们是有公众号的。故
2: 意的啦，就是不想这么硬的打广告嘛。<笑> OK， 哎，好，谢谢你。<笑>对，所以就是说，呃，我觉得这个就是我们也在做同样的事情，嗯、我们希望去精酿，不要有精酿这两个字。
0: 对，呃、这就是啤酒
2: ，对，的就是啤酒，嗯，没啥别的。但是你喝多了，我们希望能通过。在工坊手工这种酿造的模式下的思维下，能感受到比工业啤酒更多的收获吧
0: 。OK， 行，那我们喝下一款
2: ，喝这个酸啤吧。酸啤，这个是也是今年刚拿了金奖的一个酒。这款是一个咖啡增味的酸艾尔，嗯，就柏林酸小麦吧，它的基底，因为咖啡本身也是。我跟 e 艾瑞特别喜欢的一个课题，我们自己也很喜欢，但是他要怎么去跟啤酒融合？因为本来我们在了解咖啡的时候，你会发现跟啤酒、跟麦芽这种品相，它其实是很接近的一个东西。他们也涉及烘焙，他们也涉及发酵嘛。我们去看怎么去做一个结合。那这款酒其实是用了整豆，就咖啡整豆去萃取的，我们没有去做研磨。其实也就想去更多的在气息。和香味上去萃取，但是我们不想咖啡的本身进到酒体里面有个过重的味道，会影响酸小麦的一个口感。所以呢，你喝的时候其实可能整一个咖啡的体验会少一些，闻味闻的时候对闻的风味也会强一些。然后这个配方呢，今年其实也，就这个酒其实去年拿了银奖啊，然后在 CBA 是吧？对，也是 CBA， 前年也去了参赛，前年我知道是第四啊，就内部工作人员跟我说的，最后没拿到、哦、没进前三。所以连续三年就是一直在，它本身也在进步中，当然我们的配方也在进步中。嗯、所以到了今年，我们又加入了白葡萄汁、哦，啊，所以因为去年我还是觉得整个配方稍微单调了一点 ，OK。然后今年我们增加了这个白葡萄汁以后，再喝起来，在前段还有一点点那种白葡萄酒和香槟酒的那种感觉，有一点点。然后就稍纵即逝的一个感觉，让它的层次更加丰富一些了
0: 。嗯、对，后面就是酸小麦的对。对对对对对、嗯，然
2: 后收口要比较干净，不要有拖沓的一个状态。这个酒也是非常适合下午到傍晚喝的
0: 。对，这款酒叫什么名字？你还没说。
2: 这款酒叫空间错位
0: 。嗯啊，但然
2: 后其实也是在描绘一个画面是，是嗯。在喝这个酒的时候，感受到非常多的层次，而且这个层次，如果你单拎出来的时候，你可能觉得他们互相之间不关联。也就比如说，分别拿一杯白葡萄酒、一杯咖啡跟一杯 WPA i 在你面前的时候，可能你没有办法去联想这些味道怎么去串联出来，就造成了一个种可能在呃三维角度上一个空间的一个碰撞错位中。
0: 挺好，时间差不多，我们可以先插一首歌，然后回来之后，我们再聊一聊深圳金酿啤酒的一些故事。好，我选
2: 的一首是最能代表 ET 品牌的一首歌，就是 Jack Johnson 的一个
0: 《Escape》。好，那我们一起来听一下、嗯
3: 。You know I love my lady. We've been together so long. But like a worn-out recording of my favorite song. So while she lay there sleeping, I read the paper in bed. And in the personal columns, there was this letter that read: If you like piña coladas, gettin' caught in the rain. If you're not into yoga, if you have half a brain, if you like making love at midnight in the dunes of the Cape, then I'm the love that you look for. Write to me and escape. 为什么不喜欢瑜伽？他说
0: 要黑瑜伽吗？<笑>
2: 其实他整个歌词没有太多逻辑
0: ，对，他有点
2: 像那种喝的有点上头了，然后抱着个吉他在那里，呃随便唱一点，对，想到啥说啥。然后我此刻不喜欢什么，我此刻喜欢什么，我就爆出来了啊，就那种感觉。
0: OK， 看他不喜欢瑜伽，你看歌词每一句感觉上下都对不起来。对他也不喜欢吃健康食品，那和喜欢淋雨有什么关系？对，也不知道。
2: 但是整体来说，你会发现他想表达就是反对逻辑，他不一定说他不喜欢瑜伽。他只是觉得瑜伽是大家现在很疯狂追求的一个东西，它意味着健康，包括刚刚说的健康食品对我们的身体有好处，就是大家会在从科学的角度里面不断的去总结这种对人类寿命更长、发展更好。他可能只是说表达对这种过程的一个厌恶吧
0: 。好，那我们啊刚才聊了很多，就是 ET 的故事嘛，然后接下来我觉得。很多人也对深圳整个的精酿的市场啊，以及大家的一些习惯还挺感兴趣的。嗯，对，所以我们也可以聊一聊这方面的一些问题。好 ，ET 成立的时候，一六年那时候，深圳精酿是什么样的情况
2: ？再倒回去一年，一五年的时候，我们刚开始做家酿的时候，还没想到要去通过卖酒赚钱那个状态的时候，当时我们常去喝的就是白石洲有一个叫 Bio Bionic， 嗯，他们。比较早，然后当时是在水围村里面那个 Craft Head， 就是两个都是外国人开的一个店。后来一五年年底的时候 ，Tabs 开了嘛。Tabs 其实，在深圳的可能行业里面会认为是真正意义上的商量的开始吧
0: 。对，我之前我走之前我就去过一个 Tabs， 然后当时。一进去感觉就很多那个大的发酵罐，对，还挺震撼的。而且他们的酒也很多，但是喝起来就挺好喝的。对对对。啊！但是我昨天晚上又去了一次、嗯，和我三四年前去一模一样，嗯，就感觉没什么变化
2: 。嗯，对，我觉得一开出来不光是在深圳，我觉得在全国都是一个比较典范性的店。嗯、对，当时我就
0: 经常拍照片给一些全国各地的酒吧老板朋友说，你看他们的这个。整个的 set up 就挺有意思，的，对对对、嗯
2: ，整一个规模，嗯、包括从酒本身、嗯，还有门店，它能将前店后厂的整个状态展现出来，而且还那么干净，它还是挺标志性的一个当年来说。所以深圳的话，精酿啤酒，我觉得元年我会定义为2015年，在之前，因为像百欧和 Craft， 他们其实更早一些，就是大概1314年都已经开始做一些加量啊，开始在门店去卖一些酒。嗯但我感觉可能还没达到一个商量的一个正式的状态，所以从15年、16年开始，一下子就这个话题可能被抛出来了。但当时也有一个问题是我们去到的所有店都是老外、外国人的酿酒师或者外外国人老板在操持整一个事情，更像是一个舶来品的一个样子啊，就可能中国人去消费，会觉得哦，这个东西可能就只有老外能做，那可能。在深圳这个市场，他们还没有太多的去感受到，嗯、感觉不是中国人喜欢的东西。对，嗯、中国人其实也在一五年左右之前，一四年都有一些瓶子店，中国人开的瓶子店，但更多的是一些进口酒。因为一五一四年的时候，连国产的瓶装酒都基本没有，对，能拿到就婴儿肥，最常见就婴儿肥。所以，嗯，那个也不能算是一个酿造的开端，嗯、可能是一个介绍这个品类的开端吧。嗯、所以我们当时一六年。决定要开这个店，也决定要做自酿，算是在深圳市应该是中国人比较靠前，甚至是第一第二个刚开始做这个事情，所以当时也有一点孤立无援。
0: 嗯，<笑>在这个市场里面，刚开始做的时候应该有很多困难，就是在推广方面
2: 。对，首先中国人不太懂什么叫精酿啤酒，他们可能意识里面觉得是，我感觉他们是觉得。啊，外国人酿的啤酒就叫精酿啤酒。OK， 他甚至有这种误区。甚至我们刚开店不久，一两个月的时候，很多中国消费者进来，也就是好奇进来，好奇进来、嗯。那他看到说啊，这是你们酿的，啊，中国人还会酿酒？他会问这种话。这酒不是什么都是德国啤酒最好喝吗？比利时最好喝吗？他就会说类似这种观点吧。嗯嗯所以当时在深圳的阻力是挺大的，因为深圳本来也是一个外国人挺多的一个城市，嗯、世界文化非常包容的一个地方嘛，反而是本地文化、本土的啊、呃、中国人，你去做一些事情的时候，呃，遇到的阻力反而更大一些。所以开店的前半年，我们在这个市场上还是受到了很多的争议的观点吧。老外也会去想，嗯，中国人能不能把一个酒酿好啊？然后一些中国人觉得，嗯，我感觉。老外量的还是比中国人好一些啊。通过一段时间的推进，去还击这些质疑啊，或者说去解答他们内心的疑惑吧。后来我们一八年初就在自己店里面，本来就是很小的一个门店嘛，那我们还是在二楼做了一个加量的实验室，自己去安装了一个加量的设备，开始每一周的周末去举办一个 Open Day 的活动。
0: 对，我觉得特别好。如果我之前知道你们这样的活动，我肯定来参加。我们今天下午就有。<笑>对，我去年自己家酿的时候，说实话也没有任何课程，我也不懂。嗯、然后我就找淘宝卖家买了一套一体机，啊、让淘宝卖家给我发视频啊、嗯，他拍的特别烂，就各种环节都缺失的。啊、<笑>对，我就只能自己研究。是。那如果是。在自己买设备之前，可以参加这样的一套课程，对，一天就搞定了，对吧？就是对，
2: 其实一天就可以
0: 学到一个基本对，就整个的流程你体验一遍，其实你会对,对,对,对，可以减少很多后期的一些工作、嗯。是
2: 啊，因为我们当时开这个的契机也是觉得大家能接受中国人去酿酒了，但是入坑了的,的爱好者来说，他们可能对一些风味啊，对一些配方的细节还不太了解。嗯、那我们觉得通过。Open Day 这个事情，嗯，那你就过来就看就玩就喝这个娱教娱乐的方式吧，更加让他们可能会有一些更深层次的兴趣。其实这个活动一八年到现在已经培养了挺多人的，就挺多可能本来就是只喝，然后来去玩家量了，然后也有开酒吧的。我觉得这个是一个很良性的循环。这个行业本来就很小，嗯、这个行业刚起步，特别在深圳这个市场，所以其实我们花了很多时间。很慢的去培养这个受众，而且我希望受众应该是自由的选择，不要去强迫他一坐下来就跟他一顿狂输出，然后他一脸懵逼，对，听不懂，然后他就走了，对、okay, 啊，再也不喝了，是，<笑>喝个啤酒还装逼，就有点那种感觉。
0: 对我觉得家酿对于我来说，当然是学习了自己酿酒的一个技能，然后可以给朋友一些、嗯。很特别的，自己做的一些东西是。那我觉得另外一个更重要的好处吧，就是你通过加酿，你能更好的理解啤酒的风味是哪里来的。对，会让你喝酒的时候体验会更加好一点，可能更懂酒对。
2: 对，这个活动也是一开始很多是酒吧本身的一些嗯，哎、呃，消费者
0: 。对，哪怕你最终不加酿，但是你通过他,他最后不不酿酒，观察整个过程，你会有更好的他就是来玩，然后一
2: 个周末可能。呃，十来个人，就是平时也是在这个店里面玩的很好的一些客人，嗯、要是下午没事来晒晒太阳，看一下你们怎么酿酒、嗯，因为我们在酿造过程中很多是等待的时间嘛。那我们在等待的过程中也会拿一些国外的酒好啊，或者是别人的家酿酒好啊，一起来这边分享一下，一起来探讨一下，有点像过家家。呵呵对，一到周末大家把自己自酿酒带过来，然后分享探讨，但也不是说要探讨个究竟说怎么去呃改造技术什么的，更多就是乐趣。因为我觉得这个事情本来就是让人快乐，我们酿酒也是为了快乐，喝酒也是为了快乐。如果变得很沉重，变得你要去很纠结的时候呢，那就可能宁愿不做这个事情了
0: 。外星人不会做这样的事情，对外星人是没有这种感受的。<笑>对，来、哎，帮你感觉已经半天没讲话，你有来参加过这个酿酒过程吗
1: ？呃，也有，因为可能。对我来说，这件事情会比较枯燥一点。其实大多数的时间会是在等待。其实我自己更喜欢就是大家在做品鉴的时候，因为对我自己来说也是在学习嘛，也是在感受各种不同酒的风味，然后怎么去体验这个酒，怎么去从我的感官上，不仅是除了喝，或者是闻，或者说它的酒体，就是其实也是在慢慢在学习的过程了。还是得从你感兴趣的地方去切入这件事情。如果是对酿造感兴趣，那我就是在这个地方学到了干货。但是我可能本身更感兴趣你的成品，你创造出来这个东西。像我们每一期它会有不同的东西，就是你要酿到不同的一个酒款嘛。其实我觉得这就是跟在创新的事情是一样的。可能我没有在了解这件事情的时候，我从来不会想要说。哎，我要投大白兔奶糖到酒里面会是什么样一个东西？嗯、就是这件事情对我来说会很感兴趣，我就想知道最后的成品的时候会是个什么风味，我就会去追这件事情。嗯、就是你什么时候告诉我了，哎，我来试一试这个东西对我来说甜甜的，加在酒里面应该会还蛮奇怪的。OK，
0: 就是所以你就是喜欢喝，我喜欢我就喜欢
1: 喝，对我喜欢享受大家的成果、哦。
0: 嗯，那也挺好，因为你在一个特别好的环境里面，嗯、你可以目睹整个产品它诞生的过程。嗯可能本身可以加深你对艺术创作的意见，
1: 因、哎、为我会对很多新的事情会很感兴趣。就像一开始我们说的，我只能通过我的文字的意思去感受这个画面，我来做想象。但是我接收到更多的信息的时候，我对我自己的想象又有了更多的东西。我感觉这件事情对我来说还是很好玩的
0: 。嗯，深圳我们这边有金枪啤酒协会吗
2: ？呃，深圳没有一个正儿八经金枪协会、嗯，为什么没有人搞啊？之前其实是有一个。佳酿的一个联盟，很早期在百优那边成立了一个成员，大部分是外国人，是老外。他们其实因为做佳酿做的比较多，今年可能疫情会少了一些，但是其实一直去年之前都很活跃。他们每周或者隔周都有一些聚会的活动，然后把这些酒拿出来。嗯、但是正儿八经的说要有一个协会的话，倒是没有。我自己感觉是这个市场，就是这个城市的市场。还没达到有必要的去做一个协会的状态。算下来，真正的去质量的品牌不多，大概三四家，现在还在呃不断的去质量去推出自己的更新产品的。t a b l o n 的话，其实数过来也不太多，十几家，算是一个也叫一千六百万人口的城市了，那也太少了。所以感觉可能整个市场从销售额到体量都还挺小的，还没达到一个。需要有一个很强大的一个集体来反作用于市场。现在更多的是把蛋糕做大的一个状态，
0: 我觉得可能也是相辅相成的。对，从我们后台数据看，就是我们听众，嗯，里面就是国内城市第一名上海，嗯，第二名北京，第三名就是深圳。对，其实深圳它可能这些感兴趣、了解市场的这些人，其实还是挺多的对。
2: 但是市场经济就是这个状态，就是你会发现大家都非常的务实。我喜欢是我的事情，但我不一定要。组局不一定要混圈子，所以其实深圳我知道的很多人喜欢的
0: 不少的。我觉得是不是因为深圳人打工人比较多，嗯、而且都在加班，就、这个、没有时间搞这些东西、啊。这个
2: 城市的风格，整一个生活的状态就类似这样子，看着觉得很商业化，但是其实很多人都在去商业化，就是感觉我除了上下班以后，嗯、我想回归更实在一点的生活。其实有时候很多是没必要的社交局，有必要的社交局反而少了，在这个城市
0: 里面。像我之前在大疆工作，唯一一次七点钟之前下班就是我离职那天。对呀、啊，对呀、啊。平均在八点多下班，啊、下了班之后就很疲惫了嘛，可能偶尔去楼下健身房撸个铁，要么就直接回家睡觉了，太累了
2: 。这个城市的人还是挺难的。嗯，<笑>反正我当年上班的时候也是这个状态，也是八九点才下班，嗯、每天都 O T， 然后完了以后你也不想干啥了。你们店里一般几
0: 点钟开始上课？
2: 呃，五点就开门了，但是一般上课高峰在八点左右，然后持续到十二点，因为我们打烊比较早。嗯，嗯平日就十二点半就打烊了
0: 。你这边有发现就深圳的人喝酒的一些特点吗？我
2: 观察到的消费模式，对精酿的话，嗯，还是偏转场的多，直接正儿八经五六点钟来吃饭的人还是少。当然，可能我们业态也提供的少吧，选择。所以主要是到吃完饭啊，八、呃、点左右换地方喝酒，这一波人是比较多的。然后深圳其实喝酒还挺谨慎的，不会说一来就喝大酒，可能一个月就一两桌。那大家的人均杯数还是比较控制的好一点，这我觉得也是个好事。隔天来一下，然后我一来就喝两三杯，舒服了我就走啊。呃就是你看，我们店里也有个 slogan， 叫“不醉人心”嘛。其实我们也是想带给一个理念，不要一来就喝到醉，妄想通过喝醉来解决一些问题，这都是忽悠小孩的。<笑>醒来以后更多问题。嗯
0: 、对外星人不会这样做。对对对对，就是要及时行乐，<笑>但是也要知足常乐嘛。挺好，来干一个，碰一个来碰一个，碰一个，不是干一个。一个这个是个双倍。这是那个愤怒的外星,外星人。对，愤怒外星人。就外星人，他不开心，他就愤怒
2: 。对他其实主要是对很多既定的规则的愤怒
0: ，但是他也没办
2: 法改变。这个就是愤怒外星人的插画、嗯
0: 。他愤怒吗？感觉不够
2: 。看到那个具体的小的人物的表啊、哦、表情。对对
0: 对，他们愤怒的开着车去干嘛？
2: 就是他们是其实是在堵车的。哦 ，OK。就堵着车、哦 okay ，你看那个开雪糕车的那个外星人，他就担心把自己的雪糕都要化了，送雪糕去
0: 。就像你们。去送酒的时候，担心一个
2: 酒对呀，热了、啊嗯。其实就是很生活的一些场景。右下方那个是出租车带着个乘客，然后也在吵架了。天上还飞着个外星人，他那个表情很开心。啊、呃，你看你们都堵车，嗯、<笑>也反映了我们本身很讨厌一些没有办法改变的事情。那这个时候人的感情总需要去有缺口的，就是我没有办法改变，但我情绪已经形成了，那我总得排掉这个情绪。那有可能这杯酒能帮到你。
0: 肯定可以，对
2: ，就是想
0: 有一个缺口吧。我觉得深圳这边总体在中国的城市里面，规则还是相对比较合理的一个地方。对，对对但是可能还是会有一些。深圳相对规
2: 划整个城市规划和建设都是，我觉得在中国来说应该是非常名列前茅的了，包括公民的意识都特别好
0: 。对，所以我觉得精酿啤酒在深圳应该发展的很好
2: 。对，需要一个短暂的发展期，让更多人去认可它，甚至更多人从业进来。去开店、去酿酒的话，这个蛋糕会做得更大。但是我觉得基数是没有问题的，从整个消费能力和人口
0: 规模来说、嗯、都没有问题。昨天我不是去爬山嘛、嗯，爬完山之后回来比较早，还有机会吗？<笑>应该还有，然后我去海岸城就是去逛街，然后逛了一个什么奈雪的茶，开了那个，对对对，是 Fantasy Factory， 我觉得特别牛逼。然后看看它里面是怎么搞的，然后发现它有二十个酒头，虽然没有都在卖啊，但是至少有五款酒也还可以，新鲜度可以的。然后又喝了一下，拍了照片。我们的听众群里面，啊对，再次给没有进群的朋友们，然后推荐一下，可以加我们的小助手的微信。B E R X M S， 然后可以进我们的听众群。然后听众群里面有深圳的朋友，就是说，哎，你在南山啊，要去 E T 啊，什么干嘛的？然后我说，那明天早上和他们老板啊录节目。好像大家对《愤怒的外星人》就特别喜欢，有几个人、嗯。对。他们问什么时候可以罐装
2: ？现在也有罐装。已经罐装了吗？<笑>对，也有罐装。对他
0: 们可能不知道怎么买。对我
2: 们，因为一直是 To B。所以罐装一直很少对 To C 有在售卖，预计大量的罐装的话还是到明年过完春节，因为我们现在酒厂在做一些升级调整、扩大产能，然后也在装修新的厂房，所以到春节后的话，我们计划是会大量的去出一些易拉罐
0: 。OK， 然后第二个问题就是什么时候在上海开店
2: ？听过很多次这个问题了，其实我们也在找机会。特别是米其乐和那个酿酒狗开了店以后，对我们的感触还挺大的。一个外国人的品牌能这么深入人心，能在中国开面积算虽然不大，但是也叫旗舰店了吧，对吧？说的难听点，我觉得是文化侵略吧，有点那种感觉吧，那有点像日本动漫啊，有点像这种好莱坞电影的那种感觉。所以我觉得中国人应该也是能做到这样子，但是我觉得中国人会更加有趣去做这件事情，不光是卖个周边，不光是说靠一款酒去撑着。可能中国人，比如说我们从饮食文化，食是很关键的嘛。那其实之前包括今年 C B C 七月份的时候，在上海的展会，我们在上海多待了几天，我跟 Eric 也在探讨这个问题，还是很看好上海这个城市。但是呢，我们可能不光是开一个酒吧
0: ，Fantasy Factory 啊、呃，对 Fantasy 的东西
2: ，<笑>就是朴实一点东西。你知道广东人比较朴实嘛，但是可能会跟吃有更大的关系的东西。让上海人会吃到一些更加正宗的广东的东西，餐带酒可能是一个这样子的一个切入点吧
0: ，非常期待
2: 。对，在计划，但是可能不是一个短期的事情。OK， 因为本身明年我们在深圳也有一些门店的计划，我们想在深圳做得更好，再出去到别的城市，嗯，嗯也需要契机。餐带酒不光是 ET 本身能去做好这件事情，也需要更好的合作方。我们一起来探讨，一起来深入去剖析，怎么把中国餐食去和精酿啤酒搭配起来。OK，
0: 最后我们可以请 Ter r y 帮我们读一下自己的酒友创作一首诗。这首诗是所有 ET 的酒的名字串起来的，很厉害
2: 。因为我们之前也会跟一些熟客。呃，聊过这个话题，因为每一个酒它有故事、有名字，然后我们自己也在创作品牌的一个中篇小说，所以呢，很多老顾客他们也很感兴趣，也很期待，想说什么时候看到这个事情。嗯、那他们平时喝酒之余，就会去去把这些名字先串联起来，可以做一下小诗。不光是这一首了，我看过有好几首了。嗯那这首我觉得意境上还是稍微好一些嗯，其他可能有点硬来。我稍微念一下吧。嗯、那位凌晨四点还不睡的新青年，闭着眼，在脑子里过着沉默的交响曲。那枕边的糖果好似最后的水晶。我在三十五区空间的无人地带，与他进行着追逐游戏。你与我时空错位，躲在云边午睡。哇，对，我觉得整个押韵和它就是一首很好的诗，对，都做做的非常好。当然它有一些名字稍微改动了一点点，比如说空间错位，它写成了时
0: 空错位。所以里面有哪几款酒的名字、啊、非
2: 常多？你看第一句就已经有三个酒了：凌晨四点、新青年、沉默的交响曲，这三个都是一个酒名字。然后糖果、最后的水晶也是酒名字。三十五区、追逐游戏、空间错位、云边五岁。所以这个诗里面已经有八个九名了，哇，对
0: ，太牛逼了！而且
2: 我什么契机看到这首诗还挺好玩的。那两天瞬间有好几个那种恶意差评啊、哦，就可能来，然后大爷伺候的不舒服，然后就一桌人四五个人全去写一些差评
0: 。所以你怎么惹他们？
2: 我也不知道，我也、啊、我当时不在店里面，但是后来我听我店长再说回来，就是说伺候的不好， okay. 就是觉得你们也不让抽烟，也不让嗑瓜子，也不让干啥，就是各种乱七八糟的事情，特别不愉快，所以后来集体回去写了差评，而且他们的差评之间还互相评论，哇、啊，互相互相拖，所以当时我是看完那些差评以后，我觉得嗯，心情可能稍微有一点点郁闷吧，然后再往下一拉，哎、嗯，看到这首小诗，突然间就好起来了。有时候大众点评这个事情也是挺两面的，一方面它可能真的能给你带来一些客流，另一方面一些感官不好或者甚至事后也没有怎么沟通，直接写了差评的，嗯、会带给一些商家啊，有一些损害吧。但其实我看的很少，我发现这首诗是两年来第一次看大众点评才发现的诗。
0: 对，行，那我们最后推荐大家来到深圳的 ET 金匠酒吧，它是在海岸城附近。
2: 对，海岸城商圈啊、呃，在滨海之窗花园的郡楼
0: 。对，然后一起啊、呃、来这边喝酒，和 Terry 帮您一起聊天。对，在全国
2: 各地的听众，你的城市的酒吧如果有 ET 的生啤的话，也可以去品尝一下。
0: 好的，谢谢，谢谢 Terry， 谢谢 Bonnie， 谢谢,谢,谢,谢谢大家，谢谢大家，拜拜。
4: 那么令人向往，我不顾一切走在路上，只是为了你的身旁。梦想在不在前方？今夜的星光分外的明亮。我向着远方，向着心上的姑娘。在什么地方？滚动的车轮，滚动着年华。我再也不愿沉醉，不能入睡，要继续还含要去面对。梦想在不在前方？